0: Bienvenidos a nuestro primer gran episodio de Deben Saberlo. De verdad me siento muy feliz de poder ya lanzar este proyecto que llevaba tiempo dando vueltas en mi cabeza, pero que al fin puedo, se pudo llevar a cabo. Y bueno, qué manera de arrancar, qué, qué manera de dar inicio eh, a este gran primera temporada que con una invitadaza de lujo, de lujísimo, por cierto, que es como mi hermana, una gran amiga en mi vida. Ella es fotógrafa, es actriz, ha trabajado en producción, es química también, ya casi no es química, ya, técnica, técnica, laboratorio La y... clínico, Andale eso. y ya casi licenciada en comunicación
1: ella es a un no. servicio sí a un servicio muchas gracias gracias por invitarme y pues es un gran honor eh, que me hayas tomado en cuenta para tu primer episodio de la primera temporada el arranque de este proyecto que yo sé que has venido eh, pues cocinando con mucho amor y mucho cariño y pues nada pues espero que, que carga chido y que tenga algo que aportarle a todo tu público.
0: Claro que sí, con todo ese currículum que te cargas, amiga,
1: claro que sí,
0: claro que sí. Un poco inflado,
1: amiga, un poco inflado. Ay, no, creo que no. Por ti, muchas gracias, es que me quieres.
0: Y bueno, inauguramos esta primera temporada que lleva por nombre de Experiencias Vivimos con un tema bastante denso, diría yo, un poquito fuerte o no fuerte, más bien como un, un poco complicado de abordar porque es un, un tema sensible, ¿no? Y este tema sí. es sobrevivir a la depresión. Y me gustaría aclarar con Hayes que nosotras somos estudiantes ya casi licenciadas en ciencias de la comunicación, no somos psicólogas uh -huh. ni profesionales de, en depresión. Eh, pero sí No somos... especialistas en el tema. Ah, así es, no especialistas en sí. el tema. Sin embargo, hemos vivido en carne propia lo que es la depresión. Hemos tenido sí. esta, este episodio más como... Eh, vivido de nosotras mismas prácticamente. Y, y es eh, precisamente compartirles nuestra experiencia y cómo lo vivimos y cómo hemos aprendido a superarlo poco a poco. Bueno... Antes que me gustaría comentar un dato, eh, según el Informe de Salud Pública de México, la depresión tiene una alta coocurrencia con otros trastornos como la ansiedad, el consumo de sustancias, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Dato bastante interesante, ¿no, Hazel? Así es, me suena familiar. Sí, bastante, <risa> ahorita sabremos por qué. Pero sí, justamente yo he escuchado gente que comenta que incluso la, el cáncer, esto eh, no se ha comprobado, me, me parece no se ha comprobado 100% en eh, bases clínicas, pero incluso el cáncer, ¿no? se lo ameritan mucho que los problemas emocionales, la depresión, eh, tiene mucho que ver con, con el cáncer. Eh, pero bueno, en general todas las enfermedades, todos los trastornos, pues provocan mucha deficiencia física, ¿no? A, a, a mi experiencia propia y creo que tú también Jace, lo has vivido. Sí. sí, así es. Así es. Y bueno, antes de comenzar aquí con nuestras experiencias y empezar a contarles un poco, me gustaría también aclarar uh -huh. qué es la depresión, que bueno, mucha gente tiene su eh, concepto, su descripción eh, personal o desde su punto de vista. Pero tal vez un poco aterrizarlo antes de eh, ya hablarlo de, de fondo, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos de sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o en la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Y bueno, con esta descripción un poco más clara de qué es la depresión según la OMS, me gustaría que empezáramos, Hayes, y con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia como sobreviviente de la depresión? ¿En qué momento y, y pues, cómo fue que te diste cuenta que, que tenías depresión?
1: Eh, bueno, voy a comenzar por la, por la última. ¿En qué momento? ¿En qué momento me di cuenta que, que tenía depresión? O que, bueno, había algo raro en, en mí, ¿no? En un momento crucial de mi vida, en el que me encontraba en un cambio eh, pues, significativo, en el que me estaba encontrando como persona, en el que me estaba conociendo en ese momento en el que pues estalló <ríe> una serie de situaciones que ya habían pasado en mi vida que yo había guardado y que no había sacado en su momento fue en ese momento ¿cómo ah. es mi experiencia eh, eh, como sobreviviente? pues te puedo decir que, que mi experiencia es que pues sí logré salir de ese eh, podría decirlo hoyo negro en el que me encontraba en, eh, pero Creo que sí quedan rezagos, ¿sabes? O sea, eh, pude estar bien, yo creo que como un año después de que me recuperé de, pues, estar tan, de una manera como tan grave o como lo, lo peor que, que viví en esa etapa pero eh, llegaron como rachitas, así como cada cierto tiempo, cada, no sé, dos, tres meses, ¿sabes? Acompañado de, de, de varias situaciones que pasaban en mi, en mi vida y así. Y, y hasta la fecha, eh, cada vez es como un poco más lejano, los son un poco más lejanos perdón los tiempos en los que siento como, tengo esta sensación de que me estoy acercando a un terreno... Eh, peligroso, <risa> claro. pero esa es mi experiencia como sobreviviente, o sea, siento que es como una sombra que, que si te descuidas, regresa.
0: Y claro, que ahorita eh, esta etapa de confinamiento, de cuarentena, como que sí está muy dado a que pueda caerse de nuevo, como nosotras que lo hemos vivido, eh, sí si de repente que que las deudas, que alguna situación familiar, o que tal vez sí. eh, la falta de trabajo, de proyectos que normalmente sí. tienen cuando no, no había esta contingencia, pues creo sí. que sí, sí agobia, sí llega a sentirte como que, que algo está, está pasando negativamente en tu vida, ¿no? Y obviamente recuerdas claro. los momentos en los que, como comentas, eh, la pasaste mal, recuerdas los momentos en donde viste, ¿no? Ese episodio. Claro,
1: fíjate. Fíjate que es bien parecido. Yo tengo esa sensación de que, bueno, en, en mi experiencia de que es como parecido, digo, no, no, no tal cual, pero es parecido a, a, a lo que yo sentía. O sea, siento que, que los días son iguales, caray. O sea, que no, ni siquiera tengo la sensación como yo creo natural del tiempo como todo todo se distorsiona en la noche, el día duermo más tarde cada vez eh, y, y por lo mismo estoy durmiendo más en el día ¿sabes? o sea, los ánimos se van, regresan, te preocupas te enojas, te pones triste eh, te esperas quieres llorar ya <risa> <Ay, risa> sí, estoy aquí sí, sacando los sí. sentimientos, pero es que sí o sea, de verdad, yo creo que esta cuarentena ha brillado eh, quiero decir a lo mejor tal vez a muchas personas en lo personal a mí a tener esta experiencia como cercana a lo que sentía antes. Entonces sí está como peligroso.
0: Claro, y, y bueno, tú no me hagas mentir que siempre los profesionales nos, nos comentan eh, la mejor manera de, de defenderte de la depresión es buscar, eh, ocupar tu tiempo en algo que te distraiga, sí. que te haga como cambiar sí. ese chip y demás, ¿no? Sí. Y ahorita sí se vuelve un poquito más complicado porque no tienes como que esa manera de poder salir a pasear, si distraerte o a trabajar, pero además o... si vive
1: solo, así ¿Ah, es, sí, no tú lo vives totalmente ahorita, habla ¿no? mi experiencia, claro, sí Kei hey, vive,
0: sí. vive, vive es, es sola ahorita en este confinamiento, no me
1: expongas y,
0: y sí, sí me ha contado que sí ha pero... pues episodios este, complicados, digamos complicados sí. y creo que como mucha sí, gente como dices tú Mucha gente lo, lo ha vivido, incluso incluso yo que no, en estos momentos no me encuentro sola, vivo con mis padres, en estos momentos, eh, aún así, o sea, ahora imagínate a alguien que pues como tú, que está viviéndolo un poquito más como solitario, pues creo que también es ahí un poquito uh -huh. el tema, ¿no? sí. Y, y bueno, un poco de, de tu historia me gustaría también que la compartieras, ¿qué es? porque bueno, yo la conozco, pero quiero que, que to la gente que nos escuche, miren, esta, esta fin la finalidad de compartir nuestras experiencias es para aquellas personas que tal vez lo han sentido, pero no se han sentido identificadas o no se han sentido con confianza de externarlo a alguien porque creen que es están mal o están locas cuando nada que ver, eh, que se sientan que no están solas, eh, hay más gente que lo ha vivido y ha podido salir de ello con claro. mucho esfuerzo, con mucha eh, dedicación, pero lo han logrado. y, y sí, con claro, mucha persistencia. Mucha persistencia, sí. así es. Y bueno, Geis, ¿en qué momento tocaste fondos? ¿En qué momento de tu vida eh, dijiste, eh, tengo depresión
1: y tengo que tratarlo porque no está bien? ¿En qué momento en el que no me reconocí en el espejo? En ese momento, en el que eh, me tocó en, en mi primer año de la carrera, en el segundo semestre, eh, que yo no me reconocí. Yo solía arreglarme muy bien para ir a la universidad, vestirme bonito, ¿sabes? Ten, tener alegría, ganas por la vida, ganas de hacer algo, ¿sabes? Y, y, y llegó un momento en el que, pues, este... No me quería levantar para ir a la escuela. Eh, no quería saber de nada, me la pasaba llorando. Quería solamente dormir o dejar de pensar en algo, en todo. Y, y casi no comía porque no me daba hambre. Yo creo que en ese momento en el que me vi en el espejo y dije, diablos ¿qué está pasando conmigo? O sea, no voy a llegar a ningún lado. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo llegué aquí? En, en ese momento, porque pongo eh, ¿Y en qué momento fue que tú tocaste fondo? Bueno, pues pasó
0: a su vez. Para decirte en qué momento toqué fondo, te voy a decir un poquito de contexto, que seguro tú lo sabrás, pero bueno, lo vamos a compartir a todos los que nos escuchan para que entren en contexto. Eh, yo me di cuenta que algo estaba raro en mí cuando iba en la secundaria, pero realmente nunca lo identifiqué. Siempre decía, esto está raro, o sea, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento.?
1: qué que está cabrón, sí, ¿no? Cuando sí. no, ¿no? Cuando no sabes nada del tema, ¿cómo diablos vas a saber qué tienes Así es. No sabes qué. Y más cuando eres una
0: adolescente, te digo que yo estaba en la secundaria y yo sí, sí decía, ah, algo está mal, no me siento bien, pero igual dije, creo que es algo mío, creo que, no sé, o sea, a lo mejor es un cambio. Todo el mundo me decía que que en la secundaria iba a dar un cambio por esta etapa de pubertad y demás. Entonces, dije, a lo mejor esto esto es parte de este es cambio. Es esto. <risa> Justamente, sí. sí. Pero no, ahí no paró todo ya en el bachillerato, en una etapa tal vez un poquito donde ya empiezas a tener pensamientos más maduros, o eso es lo que se cree. <risa> eh, sí. Lo seguía viviendo, seguía viviendo este episodio tristes episodios tristes e incluso eh, había días había momentos en los que todos los días eh, lloraba en las noches eh, me ponía muy muy sentimental con
1: todo o sea incluso con cosas ajenas a mí o sea por ejemplo que sí, veía justo eso, te iba... Ajá. justo eso te iba a preguntar pero sabías por qué te sentías así
0: no, 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 no sabía nada, o sea, simplemente decía, a lo no. mejor yo soy así, o sea, a lo mejor así soy, y incluso cuando Ajá. me daban episodios muy fuertes, dije, estoy loca, o sea, eso es lo que identifiqué, estoy loca. Sí, o sea, sí, sí eso es lo primero
1: que piensas. Sí. Me
0: estoy poniendo como que, no sé, en, otra, en otro ambiente que no, no es el que una persona normal vive, ¿no? Y, sí. Y bueno, en la etapa de bachillerato fue la primera vez que intenté hacerme daño, eh, y ahí fue cuando también dije esto no es normal realmente esto no es normal y bueno procedió que eh, ya llegando a la universidad eh, había momentos en mi vida personal vida familiar donde había pues varios problemas situaciones eh, pues complicadas ¿no? y tú dirás bueno todo el mundo pasa situaciones complicadas pero a mí me afectaban sobremanera a, a, a tal grado en el que, bueno, llegué como tenía una pareja en ese, en ese momento, en esa etapa. Y yo siempre sacaba como que todo con esa persona, ¿no? Pero realmente me estaba volviendo dependiente emocional de esa persona. En el que, sí. y, y no, no estaba bien porque era algo que yo tenía que trabajar y yo tenía que identificar y que no había identificado. Y bueno, pasó cuando fui a tu casa a comer, que se dio la oportunidad de la nada, porque realmente antes no nos llevábamos tanto, y uh -huh. tú me contaste, oye, he sentido esto, me he sentido acá, he ido al doctor por esto, y así, y allá, y, y ya fue cuando yo dije, no manches, o sea, yo siento lo mismo que tú, <risa> he sentido exactamente sí. lo mismo, uh -huh. y me sentí así como, no sé, en vez de sentirme así como de, ay, Geis, estoy contigo, dije, no manches, Geis, estoy contigo, <risa> Entonces me sentí sí, te muy, sentiste identificada. muy identificada y me Ajá, puso sí. feliz porque entendí que no estaba loca, que no estaba Ajá. volviendo como que en otro trip, como fuera del, del, del mundo, ¿no? Eh, sino que era claro. algo normal, que a la gente lo vive y yo no lo había identificado y dije: Tengo Pero lo Estaba que sola. Tengo. Así es, y dije: Tengo lo que te, tiene Hayes Y como tú me sí. dijiste, son procesos depresivos, dije: Tengo depresión, claro está. Y, y sí, mm. ahí fue cuando lo identifiqué, hasta ahí, imagínate, hasta la universidad. Pero, his,
1: bueno, eh, yo creo, bueno, o sea, voy a opinar algo de ti, pero, güey, yo creo que tú tocaste fondo en aquella llamada que me hiciste. Ah, claro, sí, es que ese fue tu fondo, yo siento,
0: bueno. Sí, 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 súper, sí, ¿No? pero es que iba para ahí, iba para allá, espera, mi tantito. <risa> Dije, a ver. yo no lo reconozco. <risa> pues pasó que ahí lo identifiqué, ¿no? Básicamente Ajá. ahí fue cuando dije tengo depresión, pero pasó que, que no hice nada al respecto 100%. Eh, creo que nada más lo identifiqué, investigué un poco más el tema, porque obviamente ya lo había escuchado, era, no era como que una palabra que nunca había escuchado en mi vida, no, claro que no, pero Ajá. este empecé a investigar cómo se trata, pero no lo apliqué. Y eso es un tema que tal vez más adelante hay que comentarlo. Pero sí, no lo apliqué. Sí. Y pasó que este sí, hubo un día que ya yo me sentía muy mal eh, emocionalmente, físicamente, porque te agota, físicamente te agota, sí. como comentábamos. Y, y sí, que, no las energías. Así es. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo dije, esto tengo que hablarlo con alguien, o sea, no, no, no quiero guardármelo porque ya sé que es algo normal, y me acordé, yo, era, yo me volví muy solitaria en la universidad, me volví muy solitaria, uh -huh. y, uh -huh. y recordé que tú tenías lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y dije, claro, o sea, le voy a marcar a la única persona que sé que me va a entender, porque ella ya lo vivió, y ya lo, lo, lo superó, ¿no?, hasta cierto punto, y fue que, que pues te marqué, y... Y, y estaba muy mal, o sea, estaba yo eh, en, en, una, en un momento crucial, que si tú no hubieras contestado por X o Y razón, sin, o tal vez eh, no me hubieras, no hubieras tomado el tiempo para, para atenderme, o, o no lo sé, eh, no sé qué hubiera pasado, porque sí está en un momento bastante complicado y muy sí. pesado, ¿no? Y creo que sí. fue
1: cuando, cuando toqué fondo. <risa> Así. Sí, yo coincido y digo, te interrumpí con, con tu historia en un principio porque, o sea, diablo, sí, nunca nunca te escuché así, o sea, para mí fue como impactante eh, y yo sabía que de verdad estabas mal. Entonces, sí, sí, pues qué bueno que me llamaste. Sí, y fíjate
0: que algo que, que no lo había contado a la... A personas, solamente personas muy, muy de mi confianza, muy, muy de mi confianza. este En esa etapa que te hablé, te digo que era un momento crucial, pero yo días antes me había sentido igual, ¿no? Igual de triste, sí. igual de, de pesada. Sí. Y al grado de, de, de que ya estaba pensando en cómo hacer para, pues básicamente para quitarme la vida. O sea, yo estaba buscando a ver sí. si, y si cuelgo esto. O sea, estaba nombre, eh, pensando en mil, mil mil maneras de poder hacer lo posible, ¿no? Y, y ya cuando, cuando no me atrevía, cuando yo decía, no, no, no puedo, pensaba en que no, no me voy a atrever a, a hacer esto, en, en hacer el otro y demás, eh, dije, eh, en vez de sentirme bien, o sea, digamos de que... Qué bueno que no lo hice. No, al contrario, por, por mi motivo de depresión decía, es que hasta eso eres cobarde. O sea, mi, mi propia cabeza me empezaba a echar como esa culpa de que ni siquiera podía ser capaz de hacer eso, ¿no? Y sí. ahí fue cuando dije, y bueno, no fue ahí, ¿no? Realmente fue ya cuando, cuando toqué fondo y, y demás que dije... ¿Cómo, cómo y ahorita, ¿no? En retrospe retrospectiva, puedo decir cómo fue posible que esos pensamientos venían a mí, o sea, no no me cabe en la cabeza cómo, cómo Giselle pudo pensar en hacerse daño de esa manera, o sea, qué, qué tan qué tan dañada estaba, ¿no? emocionalmente para, para para pensar que era una cobarde por no proceder a hacer sí. algo contra mí misma, ¿no? Mm, qué fuerte, sí. Sí, y tú, y tú, bueno, tú me contaste, ¿no? Que pasaste algo similar, pero
1: a una edad muy corta. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, fue terrible. Eh, que fíjate que, que, o sea, obviamente yo en su momento lo hice de una manera, por así decirlo, inocente, porque, pues, o sea, eres un... Yo, eh, ah, me pasó a los ocho años, ¿no? Entonces era sí. una niña, no, 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 no sabía... Eh, o sea, pasó... Lo intenté, pasó y, y, y ya sabes, y mi vida siguió. Claro. Y hasta el momento en el que eh, una vez que toco fondo y busco ayuda y, y, y empiezo a hablar de toda mi vida y retomo esa parte, eh, me doy cuenta eh, que eso fue de verdad muy fuerte. Sí. Y, y, y pues sí, o sea, yo, yo había muchos problemas en mi casa, era una niña solitaria, no, no, no tenía mucha atención. Y yo ya no quería vivir. Yo me sentía muy triste. Recuerdo que días así antes de hacerlo, eh, yo le, le de, miraba al, al cielo en las noches y le decía adiós. En ese momento, no sé por qué, tenía una concepción de Dios. ¿eh? <risa> le decía adiós, Ay. ya me quiero morir, llévame por le decías sí, y, y le y hacía ese pedimento como todas las noches durante un tiempo y, hasta que y de un ocho día sucedió años. Ocho, años, sí, ocho años ocho años y un día sucedió y y me encontró mi mamá por eso no no pasó no nada pero hizo nada no me, no me no me preguntaron por qué, me llevaron a, a algún lugar para recibir ayuda, no, no pasó nada, solo pasó y ya, fue un día más entonces si sí, sí, esa es la vez en la que recuerdo que sí estuve a punto de hacer algo de ahí en fuera eh, pues cuando estuve en mis peores momentos eh, solamente pensaba en que quería dejar de existir y de sentir Dios. yo creo que es una forma de pensar en justo eso pero bueno no, no llegué a hacerlo o a pensar tal cual una estrategia para para pues para suicidarme no
0: claro mm. no y, y es una historia muy fuerte a mí la primera vez que la, me la contaste en verdad me conmovió mucho porque claro si si un adolescente un joven un adulto eh, la pasa mal eh, emocionalmente muy mal, y es un sentimiento que no se lo desean a nadie, a nadie, a nadie, es un sentimiento sí. eh, muy, muy pesado, y entonces, una sensación totalmente diferente. Entonces, ahora imagínate sí. en un niño, una niña de 8 años, que realmente no, no sabe eh, nada de su cuerpo, nada de sus sentimientos al 100% y, y todavía uh -huh. que... Que lo, lo la ve su mamá y no hace nada al respecto, es así como sorprendente. O sea, sí es sorprendente, sí. porque yo creo que imagi imagi bueno, imagínate este, este escenario en el que tal vez tu mamá si hubiera actuado, tu familia hubiera actuado. Eh, no sé, tal vez otra historia de la Geisel. Así es, <risa> contado.
1: Probablemente.
0: Sí, pero bueno, gracias a, a la vida, a Dios pero que pudiste entender lo que era eh, importante reconocer, ¿no? Que, que fue cuando dijiste, necesito buscar ayuda, ¿no? Que es lo más sí. importante. Y bueno, Geis, también sí. quiero quiero comentar, ahorita que comentaste, bueno, tu historia de ocho años, que te digo que me, me tiene impactada, eh, me viene a la memoria la masacre de Columbine que fue en 1999 parece recuerdo en Colorado en Estados Unidos eh, sí. bueno para no hablar mucho, mucho del tema porque hay demasiada información al respecto y el caso fue bastante trágico pero a raíz de eso una situación con la opinión pública y fue que acusaron a, a Manson Marin Manson de Ajá. que eh, él había sido el culpable o, o había tenido gran influencia de culpa, para que los jóvenes que hicieron el atentado, donde hubo más de 15 muertes, eh, actuaran de esa forma, ¿no? Y sí, claro, bueno, que lo había propiciado en, con su música, ¿no? Así es, con Resumiendo. su música, con su sí. figura como tal. Entonces, sí. eh, lo entrevistan y Marilyn Manson, bueno, eh, le preguntan, si tú hubieras tenido al al líder o a los niños, ¿no? A los jóvenes que, que, lo, que hicieron esta catástrofe, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras dicho? Y él dijo, nada, los escucharía. Y, y es cierto, o sea, realmente es cierto. ¿Y qué hubiera pasado si esos niños hubieran sido escuchados realmente? No, hombre, o sea, chip totalmente cambiado. Y es justamente lo que a ti te pasó. Si alguien te hubiera dicho... Niña Hayes, ¿qué está pasando? ¿Qué sientes? ¿Qué, ¿Qué te sucede? No, hombre, o sea, hubiera sido algo totalmente igual, otra historia, algo que te hubiera tal vez marcado, pero de una manera positiva, porque hubieras dicho, alguien me escuchó, ¿no?
1: Sí, tal, tal vez no hubiera existido ese episodio Así es. de hace, del 2016, ¿no? De, de depresión, claro. Claro, y, y que son cosas
0: que guardas y tú y yo lo sabemos muy bien, porque bueno, cabe mencionar la otra parte de la historia en la que yo te llamé, tú me contestaste muy eh, preocupada por mí, y enseguida tu primera recomendación hacia mí, después de ayudarme a calmarme, fue eh, ve con ayuda profesional, ve con un psicólogo, este yo te recomiendo una, me recomendaste la con la que tú asististe, eh, uh -huh. que es eh, nuestra amiga también ahora. Entonces, sí. este pues es eso, o sea, ¿cómo, cómo pasó que, que tú hiciste que mi vida cambiara de alguna forma? O sea, dij, dijiste la palabra mágica, busca ayuda y profesional, sí. ¿no? Y, sí. y dije, es cierto, o sea, yo no sé qué tengo que hacer, pero ya no quiero sentirme así. Y ese es un punto importante, cuando dices ya no quiero estar así, o sea, no sé qué me falta, no sé qué necesito, pero ya no quiero más ese sentimiento.
1: Sí, así es. ese es el punto de, de, así, que es el punto final para para cerrar con eso, el decidir que ya no quieres estar así, o sea, sí, sí, sí. definitivamente. Y, y sí, yo creo que quiero hacer énfasis en que sí, cuando alguien se acerque a nosotros y nos pide ayuda eh, para quienes nos escuchan, pues, lo ideal es tratar de calmar, de escuchar y de estar ahí para esa persona en ese momento que te está pidiendo ayuda o que se acerca a ti. Pero también no olvidar que, que no solo es ese momento que debes de pensar que, que o sea, la persona está mal, ¿sabes? Y, y tú estás ahí y pasa. Pero justo o recomendar o llevar o acompañar a, a que vaya, no sé, a la primera sesión, a, a buscar, a ayudar a buscar un, un psicólogo, una psicóloga, creo así que es, es, es lo más importante porque, porque es la persona, ahora sí que sí es el profesional que ayuda a que de verdad logres estar bien, no solo momentáneamente. Así es, uh -huh. y que justamente cuando
0: alguien te llama, no, o sea, y está, tú sabes que está pasando por una situación complicada que no puedes como, como aconsejar, eh, tú no eres apto, porque no somos especialistas en qué hacer, ¿no? Entonces, claro. creo que lo mejor que podemos hacer para ayudar a alguien que nos llame en una situación complicada de este tipo es escucharla. O sea, como dijiste, muy un punto muy importante, escucharla, como lo dijimos en el caso de, de, de Manson, por ejemplo, escucharla 100% sí, sí. y proceder a pedirle que busque ayuda, que es lo que tú hiciste conmigo y como dices, creo que es esencial. Porque no somos... Ajá no somos como los idóneos, podemos fallar en nuestros consejos, podemos fallar en nuestro diagnóstico de personas mortales, pero un especialista, eh, pues creo que tiene lo necesario para poder ayudar estos casos. Y que bueno, también hay que saber buscar especialistas, porque sí, sabemos que sí hay algunos que no tienen ese amor por la... Por la por la psicología, ¿no? Y creo que eso es esencial, pero bueno, ese sería otro tema, pero sí. sí y en todas las áreas, ¿eh? Claro, sí, en todas las en carreras. En todas las áreas de la medicina, en todas las carreras, exacto. Ajá, así es, en esta en pasión esta y, y bueno, uh -huh. eh, hay que saber buscar, no sé, igual eh, alguna recomendación de alguien que, que lo haya pasado y tenga algún contacto y tú se lo pidas eh, mejor, ¿no? Porque sí es, es importante este, que sea sí. alguien de confianza. Y bueno, Geis, ya para casi cerrar, eh, ¿alguna recomendación? Ya hemos dado algunos a lo largo del, del podcast, pero bueno, algo que, que tú nos quieras recomendar si hay personas que nos escuchan y están pasando por una etapa de depresión o vivieron una etapa de depresión, están viendo como los estragos en estos momentos, eh, ¿qué les podrías recomendar tú como sobreviviente de esta situación de la depresión?
1: ¿qué les podría recomendar? Acercarse a alguien que sepan que, que los ama y tratar de aferrarse a eso eh, por el momento, ¿no? O sea, por el momento en el que te encuentras mal, aférrate a algo y que ese algo te mantenga a flote ¿sí? mientras consigues respirar suficiente para, para poder hacer algo por ti, ¿no? Creo que, claro. creo que es como la recomendación y sobre todo... También me gustaría eh, decir que, pues, sepan que eh, eh, la depresión, o sea, puede venir por muchos factores y uno, y, y no sé, también pueden ser cuestiones químicas eh, de tu cuerpo eh, o alguna otra enfermedad que tengas y te desencadene eso, porque, pues, básicamente son cuestiones hormonales. Así es. Eh, y, 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 y entonces hay que buscar, hay que tratar de buscar. O sea, a veces lo que comentaba puede ser una mezcolanza de cosas porque como en mi, en mi caso así fue eh, de mm, malas experiencias en, en, en mi pasado eh, que me llevaron a, a pues guardar algo, cosas muy fuertes, muy duras, muy, muy tristes en mí y se combinó con, un, con algo de salud, algo físico y pues bueno, o sea, eso lo empeoró y, y lo hizo más notorio y más difícil, entonces este... Eh, también chequen por ahí, por ese lado, traten de buscar una respuesta, eh, de ver que están bien, porque, pues no sé, tal vez algo puede andar ahí mal en sus cuerpos que, que está desencadenando en eso, ¿no? Y también igual, si pueden, no se queden solamente con una opinión, busquen varias opiniones, porque como comentábamos, pues gente chambona, como dicen por ahí, donde quiera hay, ¿no? Entonces, eh, algo tan importante como la salud física y mental, eh, pues debe ser bien atendido y, y hay que buscar estar bien. Así Porque es. pues, solo hay una vida y está chingona la vida, ¿eh? Yeah. <risa> <risa> y, y pues hay que echarle ganas. Así es.
0: Sí, eh, justamente eso que dices de, de que puede ser algo médico, puede ser algo químico, puede ser muchas eh, circunstancias que nos origen a tener este 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 trastorno este, esta situación difícil eh, pero no es, no es imposible como dices tú buscando y buscando alternativas en las que podamos encontrar respuesta pero que es Sí, posible. Y bueno, a mí yo solamente sí. quisiera tomar cuatro puntos muy rápidos eh, de recomendaciones que yo creo que en este orden te funcionarían muy bien, bueno, a ustedes que nos escuchan más bien. Que eh, el primero, ya lo dijimos, reconocer que tienes depresión. Si estás viviendo una etapa eh, en la que te sientes de todos los síntomas que hemos comentado, eh, reconocer, estoy viviendo una etapa de depresión. Lo estás diciendo tal cual y estás identificando cuál es el problema dos, buscar ayuda profesional como lo comentó Geisel es muy importante tres, nutrirte ya sea con podcast, con audiolibros con conferencias, con libros eh, con todo tipo de herramientas que te ayuden a nutrirte espiritual emocional, mente, que puedas tú sostenerte de eso y decir es cierto y lo voy, lo voy a atesorar en mí para poder eh, tener un, un, un fruto de ello, ¿no? Y el cuarto es aplicar lo aprendido. Creo que es el más, eh, como más complicado, porque, ok, ya lo reconociste, ya buscaste ayuda, ya te nutriste, pero ahora viene la parte, la chamba complicada, que es aplicar todo lo que has aprendido y cuando lo estés volviendo a pasar, porque, bueno, nosotras lo hemos trabajado y, y demás, pero claro que hemos sido eh, acechadas todavía por, por momentos depresivos, ¿no? Pero como ya conocemos y hacemos estos pasos que, que te he comentado, ahora toca la parte de decir, estoy basando un episodio, es válido, pero también es válido, ok, dejarlo eh, en manos de, de lo que has trabajado y ponerlo a trabajar en práctica. Eh, tener control con tus pensamientos, porque lo que piensas tiene mucha influencia en, en aquello que estás sintiendo por dentro y por fuera. Entonces, estos cuatro puntos simplemente es para que, eh, como recomendación eh, mía de una sobreviviente de la depresión, y bueno, Hazel, como comenta, también, importantes, este también buscar ayuda eh, de alguien que ames y que sepas que, que está dispuesto a verte bien y te va a ayudar y dar lo mejor de sí para apoyarte en ese momento complicado.
1: Sí, así es, sí. y pues también a las personas que, que pueden estar cerca de alguien que padezca eso, no solamente a la persona tal cual, porque a veces la persona que la padece, pues, es complicado, ¿sabes? O sea, a veces no no es tan fácil, eh, pues, tomar esas riendas o, o tratar de aferrarse a algo, como lo decía hace un momento, sino también a las personas que están alrededor, ¿no? O sea, hay que ser empáticos, no hay que ignorar el dolor ajeno, o sea, de las personas cercanas y las no tan cercanas, o sea, Hoy por ti, mañana por mí, ¿sabes? Y, y y esto es algo que yo he notado, digo, no sé si porque ahora, digo, existen tanta eh, tanto medio de comunicarse, ¿no? O tanta visibilidad, pero hay demasiada incidencia, o sea, eh, hoy en día. Entonces, pues sí, yo creo que eh, apoyar a las personas, estar ahí, tratar de ayudarlas, de darles ese empujoncito y... Y estar ahí para ella, ¿sabes? O sea, eh, oh, eh, guiar, o sea, buscar, tratar de ayudar a, a que busquen ayuda. Y pues ya lo demás es pues cuestión del profesional y de la persona este, que lo padece, ¿no? Pero estar ahí para alguien creo que puede ser la diferencia entre, pues, justo entre la vida y la muerte.
0: Así es, así es. Bien dicho, Heis. Y bueno, eh, muchas gracias, Heis. En verdad, muchas gracias por estar. En este primer episodio, eh, gracias, eh, gracias por, por eh, comentarnos, compartirnos tu experiencia. Creo que podemos sí. podríamos abundar más en este tema porque creo que habría mucho jugo que sacarle, pero más adelante, no se lo pierdan. <risa> vamos a tener otra vez este tema, pero visto ya desde el punto de vista de especialistas no, profesional, profesionales. Claro. Ajá, así sí. es. Entonces, bueno,
1: eh, ¿qué te digo, Jace? Muy feliz de que hayas estado aquí.
0: Muchas
1: gracias y pues también es liberador, eh, o sea, poder soltar esto y que tenga la posibilidad de que ayude a alguien más, está chido porque pues sí.
0: Sí, que de está, pronto está padre.
1: De pronto es un tema que
0: a veces es complicado tocar, ¿no? Pero creo que es difícil que sí. poder compartirlo y que las personas sepan que es muy es un es un padecimiento muy Normal, bueno, no normal, más bien como frecuente. Frecuente es la palabra no, correcta. Frecuente. Eh, Tien, tiene mucha frecuencia en esta sociedad y más hoy en día con todo lo que está sucediendo. Entonces, eh, bueno, qué bueno que lo pudimos tocar, lo pudimos compartir y qué bueno que pudiste estar aquí, Geis. Espero que estés en otro gracias. capítulo más adelante. Estás invitada. Ojalá que sí. <ríe> muchas gracias y mucho éxito. <ríe> gracias, gracias. Bueno, pues sería todo por el podcast de hoy, eh, les deseo una excelente vida, un excelente eh, inicio de, de lo que estén iniciando, <ríe> y bueno, no se pierdan el próximo capítulo de Debes Saberlo.